0: Jag tänkte inleda en studieserie över kolosserbrevet. Man brukar ju sammanställa Paulus brev i olika grupper och de så kallade fångenskapsbreven är Efesiebrevet, Filippebrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filimon. Av de här breven så skulle man kunna säga att Efesierbrevet och Kolosserbrevet är de lite citationstecken tyngre teologiska framställningarna. Och det första brevet som Paulus skrev där är Kolosserbrevet där han framställer sin kristologi. Brevet innehåller en Jedigen och grundläggande undervisning om vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Och så utifrån det sen så fortsätter Paulus att skriva till församlingen i Efesus med samma tankar, med samma terminologi, och så skriver han då överfört i förlängningen av det här om församlingen brevet är en eklesiologisk skrift. Och nu vill jag utifrån det här framförallt fokusera på Kolossebrevet och försöka ringa in den här kristologin, den här förkunnelsen om Jesus som Paulus framställer i brevet. Och det går ju egentligen igenom i alla hans brev, men koncentrerat framställs det kolosserbrevet på ett förhållandevis unikt sätt. Och jag tror också, det finns väl en anledning till att vi behöver studera kolosserbrevet lite extra idag så tror jag att det finns många paralleller mellan den situation som rådde i kolosse och med vår tid. Så att jag tror att det kan finnas lärdomar att ta med sig i Paulus undervisning och Paulus sätt att beskriva vem Jesus är och vad Jesus har gjort när vi ska tala med människor, när vi möter människor idag och vill vittna för dem. Och för att få ett slags grepp om det här så ska vi titta lite på det yttre, de yttre ramarna innan vi från nästa avsnitt kommer att gå in på texten och och försöka förstå varje bibelsammanhang specifikt. Men det kan vara värt att säga något om platsen först av allt. Kolosse, av ja, en stad i Frygien. Ett landskap som tillhörde den romerska provinsen Asien. Och med stor säkerhet så kan vi av Apostlagärningarna 19 och 10 förutsätta att när Paulus befann sig i Efesus en längre tid så fick också evangeliet spridning ut och till den region där Kolosse ligger. Den här staden Kolosse låg längs huvudvägen som gick från hamnstaden Efesus borta i turkiska kusten mot Grekland och så bort mot Syrien och vidare mot eh, mellan östern eller bortre delarna där, Mesopotamien och så vidare så vi förstår att den här staden Kolossi influerades av allt som passerade från grekiska filosofer till österländska tankar och religioner ja, allt det här som köpmännen präglades av som vistades i de här olika delarna av världen år 61 var den en skatt indrivning i staden som finns dokumenterad och den låter oss förstå att kolosser bestod av 11 000 vuxna män till det tillkom ju kvinnor och barn och slavar så att det var en stad som kanske hade runt 50 000 invånare eller någonting Året efter skatteindrivningen, år 62, så förstördes staden av en jordbävning och den byggdes aldrig upp igen. Så vi kan väl nästan gissa oss till att i det stora hela så var just Kolosse en ganska obetydlig stad i det romerska riket. Men det var den ju inte för Gud som älskar alla människor. Därför kan vi också se att det finns en församling i Kolosse. Och det var väl också så att Epafras var den som grundade församlingen. Han kommer ifrån Kolosse och Paulus omnämner honom som sin kära medarbetare. Hur stor församlingen var, ja, det har vi ingen aning om. Vi vet att församlingen i Efesus var mycket stor och kanske rent av att Epafras blev omvänd där under den tid som Paulus levde i Efesus. Vi kan inte säga hur Paulus arbetade men kanske ändå att vi kan förstå att Epafras var något av en tillsynningsman för församlingen för församlingen i Laodicea och i Herapolis. Det står ju i fjärde kapitlet, vers 12 och 13 om de här breven. Och sen kan vi gå vidare till det tredje och det handlar ju om problemet och situationen i regionen och kanske framförallt i Kolosse. Och då får man nästan syssla med lite detektivarbete under en heliga andes För vi vet ju inte specifikt och rakt ut vad problemen var, utan vi får så att säga gå bakvägen för att försöka ringa in vilken anledning som har fått Paulus att skriva det här brevet. Och det första är givetvis att inom själva kolossbrevet försöka hitta orsaken. Det andra är att se på andra bibliska texter och försöka förstå kan de hjälpa oss. Och så det tredje är ju att också gå till utombibliska källor om det finns såna som talar om den här platsen och den här tiden. Och ser man då på kolosserbrevet själv så förstår vi att villoläror hotade att splittra församlingen. I första hand verkar det som att de här villolärorna har rört frågan om Jesus och framförallt ifrågasatt Jesu gudom. Går vi vidare till. Andra bibliska källor så kanske det framförallt är framför allt det uppenbarelsebokens tredje kapitel vi kan läsa där vi förstår att församlingen i Laodicea, alltså en tvillingförsamling, var gömd i sin inställning, den var återhållen och svag i sitt lärjungaskap. Nu skrevs ju detta 30 år efter kolossebrevet, men kanske att det ändå kan vägleda oss in i förståelsen av de problem som man brottades med i kolosse och som uppenbarligen inte hade upphört trots att Paulus skrev kolossebrevet som också skulle läsas upp i laodicea församlingen och så var det tredje de utom bibliska källorna. Och det har jag redan antytt vad vi förstår av andra texter: att den här regionen och staden var präglad av filosofier. Den var präglad av religioner från olika delar av världen, ifrån Grekland och bort till eh, österländerna någonstans, bort i där. Och där har vi också en förståelse för att det här har påverkat församlingen. Så med den basen och den grunden så ska vi nu ifrån nästa avsnitt och framåt börja arbeta oss igenom kolossebrevet. Och nästa gång ska vi titta på kolossebrevet 1, vers 3 till och med 8. Där några bärande tankar ifrån Paulus teologi generellt sett kommer att framträda på ett tydligt sätt. Så följ med in i studiet av kolosserbrevet. Låt oss be. Jag tackar dig Gud för ditt ord som du har gett oss som en gåva. Tack att du vill föda oss andligt med studiet av bibelordet och vi ber att du ska låta din helige ande göra ordet levande och verksamt för oss. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.